0: Viva o Hora da Verdade! Está de regresso para mais uma temporada. A nossa convidada esta semana é Rita Silva, investigadora e ativista da Vida Justa, a quem agradeço ter aceitado o convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Rafaela de relvas O Partido Socialista prepara-se para confirmar o programa Mais Habitação, depois de o Presidente da República ter votado este pacote legislativo. Já disse que o aprovará tal como está. Esta é uma oportunidade perdida para alterar esta proposta que tem sido tão criticada pelos partidos da oposição e, basicamente, por vários
1: quadrantes da sociedade? Sem dúvida que é uma oportunidade perdida para o Governo e para a Assembleia da República melhorarem a, a política de habitação. O que nós sentimos com o pacote mais habitação é que ele está muito longe de ser suficiente para fazer face àquilo que é a enorme crise que se aprofunda e que se alastra da habitação. Porque o pacote de habitação são sobretudo incentivos fiscais que por si, não conseguem resolver a, a crise de habitação. Nós depois podemos ir um bocadinho mais ao pormenor, mas uh, consideramos, ou seja, o movimento social, uh, as organizações que, que se têm estado a bater na rua e que acompanham muitas delas famílias em, em problemas com problemas de habitação, nós consideramos que as medidas não são suficientes para, para responder à crise. E por isso, o, o governo, o PS, deveriam de ouvir aquilo que as pessoas afetadas e os movimentos estão a dizer, Dizer, e deveriam de melhorar uh, uh, o pacote.
2: Mas esta confirmação que vai ser feita amanhã no Parlamento um, pode não ser o fim da história, o Presidente da República já avisou que há uma segunda parte da história, há a questão da regulamentação do diploma, uh, acha que isso ainda pode representar uma janela um, em que o Marcelo Rebelo de Sousa pode deitar por terra este pacote legislativo? Hum.
1: É preciso aqui esclarecer algumas coisas relativamente ao veto do Presidente da República, em primeiro lugar. O Presidente da República já aprovou algumas partes do pacote Mais Habitação e há outras partes que vetou. Na verdade, isto que nós falamos, o o Mais Habitação é um conjunto de políticas diversificadas e algumas já foram aprovadas e outras não. E as preocupações do Presidente da República não são propriamente as nossas preocupações, ou seja, das pessoas que estão na luta da habitação todos os dias. Até porque há aqui abordagens ideológicas também, e o Presidente da República não está isento de uma abordagem ideológica sobre o pacote mais habitação. O Presidente da República, por exemplo, promulgou a liberalização dos licenciamentos e da construção. Isso é uma medida que nós criticamos muito. Por outro lado, o que ele vem dizer com o veto é que o pacote mais habitação não dá suficiente confiança ao investimento e ao setor imobiliário. E nós achamos que a política de habitação não tem que ser feita a pensar... Ou não deve ser feita, a pensar na confiança do, 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 do setor imobiliário. Aliás, o setor imobiliário está extremamente confiante porque tem feito enormes lucros e está a, a especular como, como nunca. E por isso nós achamos que as preocupações do a, a Presidente da República são opostas àquelas que... que que são as nossas, vão num sentido diverso e preocupa-nos até que ele esteja a ameaçar vetar, por motivos políticos e ideológicos, partes do do Procote Mais Habitação que até poderiam ser as as únicas que poderiam ter algum interesse. Já na fase da regulamentação. Exatamente. E por isso... É mesmo preciso distinguir aqui quais são os motivos do do veto do Presidente da República. Não nos podemos esquecer que o Presidente da República vem do setor da direita. A direita, juntamente com o PS, o que defendem é que a resolução do problema da habitação se faz através do mercado e através de dar mais confiança, mais incentivos fiscais ao mercado para fazer uma política de habitação que seja mais amiga das pessoas, não é? E nós achamos que isto não resulta e o que é preciso é regular. Não é essa a posição nem do Presidente da República nem do Partido Socialista. E,
2: e que partes são essas do Mais Habitação que até poderiam ter um impacto positivo e que temem que até possam ficar pelo caminho devido
1: à ação do Presidente da República? Por exemplo, a questão de taxar mais o alojamento local ou a questão de, uh, por exemplo... Uh, pôr uh, um travão ou aumento das novas rendas para os, con- os, ulti- os contratos dos últimos cinco anos, para nós, para, para mim, abre um precedente relativamente àquela, àquele tabu que era nós não podemos mexer e controlar as rendas. Não podemos controlar as rendas. E aqui abre-se um precedente. Ou seja, é possível controlar as rendas e é possível dizer que os senhorios que fizeram rendas nos últimos cinco anos não podem agora, ao não renovar o contrato, fazer novos contratos e aumentar brutalmente a renda como têm estado a fazer. É claro que a nossa crítica em relação a esta medida é que ela ainda controla as rendas e ainda as mantém num preço muitíssimo elevado, porque nós já sabemos que as rendas hoje estão demasiado elevadas para aquilo que as pessoas podem pagar atualmente. Então aquilo que nós defendemos é uma regulação e um controle de rendas que as possa baixar. Que não é o caso. Por outro lado, a questão de taxar o alojamento local com uma taxa adicional de 15%, nós achamos que é, que é uma medida importante, mas que nós também o que gostaríamos de ver era, por exemplo, a redução do, do, do número de apartamentos turísticos que não estão a servir a sua função social, que é a função de habitação. Há uma outra medida, que esta outra medida é fruto da luta, e que nós ainda não a temos bem como certa, não temos a certeza se isto realmente se esta medida existe ou não existe e efetivamente uh, vai funcionar, que é uh, o fim dos vistos gold. Nós não temos a certeza... Ao que tudo indica, porque o Governo andou para a frente e para trás, para a frente e para trás, e fez avanço e recuos com a lei dos vistos gold, que nós criticamos muito, parece-nos que houve aqui uma vitória da parte do movimento social ao exigir o fim dos vistos gold de todas as formas que incentivasse a compra de, de imobiliário, quer seja diretamente, quer seja através de unidades de participação e fundos de investimento. Ao que parece, isto realmente vai acontecer. E isso nós achamos que é positivo. E por isso, mas também é fruto da luta, porque nós vimos quais foram os avanços e recuos Apesar de ter originado uma enorme corrida aos vistos gold nos últimos dois anos, nós andamos com várias excessivas corridas de vistos gold antes que antes que acabem. Mas pronto, isto são algumas das pequenas medidas que nós achamos que são estas as medidas que estão a preocupar o Presidente da República. Quando a nós, aquilo que nos preocupa é outra questão. É que o pacote mais habitação está longe de ser suficiente, E é sobretudo feito à base de incentivos fiscais, tentando convencer o setor imobiliário e a propriedade a fazer rendas mais, mais mais baixas, chamadas acessíveis, que muitas vezes nem sequer são acessíveis, porque são 20% abaixo do preço do mercado, e, e, e ou então promover mais construção. Por exemplo, a liberalização da construção para nós não é uma boa medida e essa foi prontamente promulgada pelo Presidente da República. Hum. Mas...
0: E tem recebido... Uh mais pedidos de ajuda para situações urgentes. Eu é que lida com, com, com isso. De que tipo de grupos sociais é que têm recebido
1: uh, apelos? Nós, quer seja anteriormente quando eu estava na Habita, quer seja agora na Vida Justa, o que nós vemos é que as pessoas que nos procuram são em maior número e estão em situações dramáticas. Uh, mas isso não é só de agora, isso já acontece há bastante tempo. Ou seja, nós vimos um aumento, o aumento das rendas e do preço da habitação tem vindo a subir desde 2015. E uh, os setores mais vulneráveis da sociedade estão a sentir o problema da habitação há muito. Agora, o que acontece hoje é que o problema também se alastrou uh, às chamadas classes médias ou ampliou o, o setor social está a a, a afetar mas também se aprofundou naquilo que é a, a A gravidade da situação, não é? Famílias que de antes pagavam já mais do que 40% do seu rendimento para encarar as despesas de habitação, hoje podem estar a pagar 80% ou 90% ou podem deixar de conseguir já pagar as rendas, de conseguir deixar de se alimentar para ter que pagar a renda ou de não ter nenhuma alternativa de habitação quando tem na mão uma carta de oposição à renovação de contrato. Muitas as famílias monoparentais, encabeçadas por mães com crianças, que, imagine, com um salário mínimo ou um salário médio, não conseguem encontrar nenhuma casa no mercado. Famílias que se veem obrigadas a ocupar, famílias que estão a ir para tendas. Nós também temos conhecimento, através do trabalho que tive na Habita e que tenho na Vida Justa, do aumento de barracas. E muitas vezes, como hoje em dia é muito difícil construir barracas porque as câmaras não deixam, as pessoas estão a construir barracas em zonas escondidas, muitas vezes em áreas de risco, por exemplo, em áreas inclinadas e escondidas e, e em situações cada vez mais perigosas. Uh, vemos também o a sobrelotação. Por exemplo, Linha de Sintra, na área de Queluz. É temos conhecimento de uma, um grande número de famílias que estão a viver. Vai, cada Famílias a partilhar casa, uma família por quarto, às vezes uma família com crianças. Chegou a acontecer que em cada um dos quartos havia uma botija de gás com com, com equipamento para cozinhar, ou seja, as pessoas... O número de pessoas que neste momento estão a viver em sobrelutação em Portugal já chegou a um milhão de pessoas em sobrelutação. pronto E por isso, ou seja, a forma como o problema da habitação está-se a alargar a vários setores da população, mas também, como ele se revela em em setores específicos, é é diferente. E para os setores mais vulneráveis, manifesta-se de uma forma muito mais aguda e muito mais desesperante. E, realmente, essas famílias, desde os últimos anos, têm vindo ter com as organizações cada vez mais. Já que falamos da da
0: confirmação, esta quinta-feira, do, do diploma, do, do pacote da, do Mais Habitação, mas esta quinta-feira também, em Conselho de Ministros, são aprovadas algumas medidas de apoio à habitação, que o Governo considera serem de apoio à habitação. Por exemplo, a medida que o Primeiro-Ministro falou no uh, debate da moção de censura relativa à um, redução e estabilização por dois anos da prestação mensal vem ajudar alguma coisa ou já vem tarde.
1: Há uma recusa da parte do governo em fazer coisas fundamentais, não há coragem política para fazer algumas coisas que nós parece-nos que para resolver neste momento o enorme, o problema gigante que nós temos neste país que era preciso fazer, regular rendas. Regular no sentido de controlar preços de rendas e baixá-las. Colocá-las a um nível que seja equilibrado, quer seja para a propriedade, quer seja para os inclinos. Regular e controlar rendas. Coisa que se faz noutros países. Em França, em algumas cidades faz-se, na Alemanha faz-se, em Nova Iorque está-se a fazer novamente. Ou seja, regular e controlar preços é possível e estamos a falar de um mercado muito específico que é o mercado da habitação, que não é uma coisa qualquer. É um elemento fundamental à vida, à sobrevivência e ao exercício de múltiplos direitos. Então, o governo, como não tem a coragem de regular uh, o mercado, está sempre a mandar para cima da mesa medidas, não é? Só que essas medidas acabam por não ter grande efeito. Nós achamos que é preciso regular rendas, como também achamos que é preciso regular as prestações bancárias, aquilo que é o lucro, os lucros da banca, que não param de aumentar. E, e pronto, essa medida em concreto que me disse, nós ainda não sabemos exatamente exatamente como é que ela vai acontecer. Se ela for no sentido de regular as prestações bancárias ao nível daquilo que as pessoas e os rendimentos das pessoas possam pagar, nós achamos que ela é bem-vinda. Outra
2: das medidas que também vai ser anunciada esta semana ou na próxima tem a ver com um possível novo travão ao aumento das rendas. Também ainda não se sabe exatamente em que moldes é que essa solução vai ser desenhada. Qual é que considera que deveria ser? Está
1: a falar de um travão à questão dos 7%, à atualização do do nível de inflação, não é? Exatamente. Sim. Nós achamos que um travão à atualização das rendas é bem-vindo. Mas nós precisamos de ser... É, isso que acaba por acontecer a seguir é que há um travão à atualização das rendas da inflação, 6,9, 6,4% ou 6,9%, 94%, e isto acaba por ser devolvido aos proprietários através de, 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 do IRS. Fiscal. Exatamente. Nós, é assim... Nós achamos que a regulação que nós precisamos das rendas tem que ser uma regulação mais sistémica e olhando para aquilo que são o rendimento das pessoas e adequar a renda ao nível dos rendimentos das pessoas que vivem e trabalham neste país. Aquilo que se é o tipo é de regulação. o tipo de regulação atual são pequenos travões e é ainda manter as rendas muito elevadas, porque as últimas rendas dos últimos 5 anos, mantê-las ali também com travão, são rendas que estão elevadíssimas. Agora, também nos faz um bocadinho porque é que Ou seja, porquê é que temos esta enorme subserviência aos senhorios e aos proprietários que estão a praticar rendas extremamente elevadas? Ou seja, porquê é que temos que devolver tudo aos proprietários? Ou seja, temos que discutir qual é que é o contributo dos senhorios e dos proprietários neste país. Não são todos uh, iguais. Não, há pequenos proprietários, há pessoas que têm uh, poucas casas a arrendar, uh, que são a uh, poupança de família e querem uma garantia, por exemplo, no, para o futuro e que nem sequer praticam rendas abusivas, isso tudo. Mas temos uma grande faixa de proprietários e cada vez mais com maior peso dos grandes proprietários e em algumas zonas em que os proprietários estão a cobrar rendas, quer dizer, que aumentaram-nas, Brutalmente, mas quer dizer, porquê? A única coisa que um proprietário faz, muitas vezes, até porque há muitas casas que estão em mau estado de conservação, falta de manutenção, etc., é estar sentado numa cadeira e esperar ao fim do mês que que, que cheguem as rendas. E as pessoas que pagam rendas têm que trabalhar todos os dias e e fazer e contribuir para a economia deste país. Por é que há esta enorme subserviência em relação à propriedade que temos que devolver qualquer um milímetro, qualquer coisa que tenham perdido porque não atualizaram? Eu acho que a inflação afeta de forma diferente aquilo que são os inclinos daquilo que são os, os proprietários. Tudo bem que os proprietários também enfrentam as questões do aumento dos preços, mas o que eles estão é a receber mais, mas sem contribuir muito para esta sociedade e por isso nós devíamos discutir isto. Assim como achamos que não há orçamento de Estado que aguente estar a subsidiar rendas ao nível que as rendas estão. Ou seja, nós precisamos de dinheiro público para a saúde, para a educação, para vários tipos de infraestruturas que são fundamentais e que vemos o que é que está a acontecer, não é? Ao Serviço Nacional de Saúde, aos professores, etc. No entanto, estamos a canalizar o o chamado excedente orçamental, ou aquilo que existia no orçamento, para pagar e subsidiar rendas, para que este, este subsídio às rendas vai diretamente para o proprietário. E por isso nós achamos que isto não só mantém as rendas altas, como estamos a A alimentar alimentar este, este mercado, não é?
0: Em setembro e em outubro, este mês e outubro, vamos assistir a novas manifestações pelo Direito à Habitação, já estão de resto prometidas. O que é que espera que resulte efetivamente destes protestos? Porque já duram há muito tempo... E o Governo não tem uh, levado
1: em conta, não é? Não, mas vale a pena lutar. É isso que é uma constatação da nossa parte, é que vale a pena lutar. Ou seja, quando nós convocámos o protesto de abril, nós convocámos-lo no início de janeiro deste ano. E logo a seguir o Governo veio a correr a apresentar um pacote novo de medidas, o Mais Habitação. Uh, fizemos muita crítica aos vistos gold, Talvez os vistos de golo tenham acabado. Nós dizemos talvez, porque ainda não sabemos se há ali algum alçapão na lei. Mas um, o facto de estar a haver protestos na rua faz com que a habitação esteja neste momento no centro também da discussão política, no centro da discussão pública e vamos ter que continuar. Nós sabemos que esta luta é uma luta uh, que não é fácil nem rápida porque estamos a enfrentar interesses fortes neste país, que é o interesse que são os interesses do setor financeiro, imobiliário, da construção e do turismo. Este complexo é um complexo bastante poderoso neste país e nós sabemos que é preciso que a rua esteja organizada, que as pessoas afetadas pelos problemas de habitação que não desistam e que continuem organizadas. Fizemos uma manifestação em abril, tivemos milhares e milhares de pessoas na rua, em várias cidades do país, em Lisboa foi a maior manifestação alguma vez vista por habitação e agora vamos novamente manifestarmos em setembro, porque vamos continuar a insistir uh, nas medidas que estamos a pedir e que eu vou dizer que são, já tinha dito, a regulação das rendas e baixar, assim como a regulação das prestações bancárias e do lucro da banca, é preciso acabar não só com os vistos gold, mas com os residentes não habituais, com este incentivo fiscal que é muito injusto, que é uma pessoa com a, me- com a mesma profissão que tem, se for francesa, trabalhar em uhum. França e, e fizer a sua, resi- a sua residência não habitual em Portugal paga praticamente nada de impostos, enquanto que você com a mesma profissão aqui tem que pagar muito mais impostos. O regime dos residentes não habituais está a atrair muita gente, sobretudo reformados, que ficam a pagar zero de impostos no seu país de origem relativamente à sua pensão e e esse programa tem que acabar porque ele é o que mantém muito aquecido o, 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 o mercado de habitação assim como os incentivos injustos aos normas das digitais. Ou seja, nós não somos contra a vinda de estrangeiros para Portugal, não é nada disso. Agora, achamos é que não temos que dar aqui um regime fiscal mais favorável a eles, que vêm, que inflacionam o mercado de habitação, que usam todos os nossos serviços e infraestruturas e que não pagam praticamente impostos. É isto que estamos a dizer. Nós estamos a pedir também uma moratória aos despejos, E há oposição à renovação de contrato porque, como se fez na pandemia, é possível fazer isto porque não há alternativa. Como as pessoas, quando têm uma oposição à renovação de contrato ou uma carta de despejo na mão, não têm alternativa para onde ir. É que não têm mesmo. Nós vemos famílias que vêm ter connosco, elas não têm nem nem resposta pública nem no privado. Então temos que fazer uma moratória, porque há uma enorme crise neste momento de alternativas. Hum, E é preciso também reduzir os apartamentos turísticos, não mantê-los como é a proposta do do, do governo, mas é preciso reduzir, assim como precisamos de um plano de emergência para os estudantes que estão numa situação muito complicada, que é ter que escolher entre continuar a estudar ou não continuar a estudar porque não têm onde se alojar ou como pagar um quarto uh, hoje. Uh, vão ser levadas de alguma forma ao Governo ou ao Parlamento, ou
2: mantêm de alguma forma contacto com o Governo, uh, Tem alguma resposta do lado deles? Como é que tem sido essa
1: relação? É uma boa pergunta. Nós apresentámos formalmente estas propostas todas, ainda na altura em que o pacote mais habitação estava a ser discutido na Assembleia da República, e apresentámo lo a todos os partidos políticos, uh, menos à extrema-direita, apresentámos. Houve alguns partidos que dialogaram connosco. Houve outros que não não se interessaram em dialogar connosco, assim como o governo. A ministra nunca a recebeu? Nunca recebeu a associação? Infelizmente, a ministra, quando recebeu a associação, foi sempre porque nós tivemos que entrar no ministério e dizer que depois de não sei quantos pedidos de reunião, nós estávamos ali e não sairíamos enquanto não fôssemos recebidos. Ou seja, são sempre reuniões... À força. Quase à força, não é? Nós lamentamos que Isso a vai ministra... ser possível uh, nos próximos tempos?
0: De novo? O quê? Fazendo exatamente essa... Uh, uh, esse... havendo, havendo tentativas e não conseguindo para hum. reunir com a, com a Marina Gonçalves, se essa prática pode nós, voltar...
1: Nós, estamos, nós vamos continuar sempre a tentar e a procurar o diálogo com o Governo e com os partidos políticos. sempre o fizemos e vamos sempre continuar a fazer lamentamos sobretudo o facto de sabermos que a a ministra e o PS o governo têm negociado muitíssimo com as associações de de proprietários e promotores imobiliários porque sabemos que eles tiveram sentados em gabinetes a desenhar algumas das políticas do pacote mais habitação o que nos faz desde logo ter enormes suspeitas sobre aquilo que o pacote Mais Habitação vai dar, concretamente, de de benefício para nós. Sabemos que, por exemplo, a PPI teve a negociar várias medidas dentro do pacote Mais Habitação. Infelizmente, nós nunca fomos chamados, apesar de termos apresentado propostas, e por isso lamentamos que assim seja.
0: Suspeita que a ministra Marina Gonçalves até possa estar perto das suas ideias, mas por causa desta direção do governo está de alguma forma de mãos atadas? Ou ou não tem de toda essa suspeita e é completamente infundada? Que tenha uma posição ainda mais à esquerda do que o próprio governo assume?
1: Em relação eu, à habitação, Lino. Sim, percebo. Eu, eu é assim. Normalmente, não me, eu nunca me refiro às pessoas, e nem do ponto de vista pessoal, nem nada. Nós estamos aqui a discutir questões políticas uh, profundas e, para mim, o problema, colocar se da seguinte forma. Nós, o que vemos, é um Partido Socialista e um Governo e um país extremamente dependente e, sub, e, e, e subserviente àquilo que é o setor financeiro, imobiliário, da construção e do turismo. Há uma enorme dependência e, e por isso, há há poder. Ou seja, este setor, este complexo, que hoje em dia captura e domina uma, uma parte muito importante daquilo que é a economia em Portugal, é controlada por este setor. E, por isso, nós vemos um governo que se pôs de mãos atadas relativamente aos interesses destes setores que, que atuam em Portugal e que controlam uma grande parte da economia. Hum, se a, a, a ministra quer fazer medidas que resultem, ela por exemplo, aquela medida que foi demasiado uh, discutida e que acabou por capturar... toda a discussão pública sobre o, o pacote mais habitação que foi o arrendamento coercivo, coercivo não é? e que na verdade acaba por ser uma
2: medida vazia
1: que não abrange, é... que abrange um número muito limitado de casas Exatamente, é, é muito excepcional os municípios dizem que não vão fazer na verdade ela já existia mas só para nós vermos que aquela medida serviu para capturar todo o debate, para acusar o país de, estar, de, ser, de ser a cubanização das políticas uma coisa ridícula um, e, e mostrou Uh, a agressividade do setor imobiliário, também, uh, e, de, e da direita, e de todo o setor neoliberal, que acham que o mercado não pode ser não pode ceder nem um milímetro. não é E nós vimos como o, o debate público foi capturado por esta discussão que não teve interesse nenhum e que impediu que houvesse uma discussão muito mais séria daquilo que estava em causa realmente com o pacote Mais Habitação. E por isso o que nós vemos é um país, um governo, uma ministra que estão extremamente limitados pelo setor imobiliário. Está
0: assim terminado este Hora da Verdade desta semana. A nossa convidada foi Rita Silva, investigadora e ativista da Vida Justa. Regressamos na próxima semana.